0: Здравствуйте, друзья! Сегодня я беседую с Вячеславом Сухомлиновым, директором ресторанного холдинга Тарантино Фэмили. Экспертом по практике применения системы Дэвида Аллена GTD «Приведи дела в порядок». Много лет использует методы системы в своей работе и жизни. Он считает, что не достиг бы своих результатов без системы GTD. Стремится продвигать идеи Аллена в жизни, опираясь на собственный опыт. Проводит тренинги и частные консультации. Также активный спортсмен, занимается триатлоном. Надеюсь, что беседа с Вячеславом Сухомлиновым откроет вам некоторые секреты практики освоения GTD. Начнем. Можно приступать? Давайте. Ален в книге в новой говорит о том, что количество информации и рекомендуемые действия чрезмерны для того, чтобы начать практиковать. Вы каким-то образом этот вопрос решаете. Или на семинарах. Да. да. Скажите, пожалуйста, как вы это делаете? Когда начинал... Пользоваться методологией,
1: это был 2009 год, я к ней пришел, я ее не искал, она сама меня нашла. Когда только появлялись смартфоны, там, телефоны первые, календари, заметки, мне уже тогда было интересно, всегда стремился систематизировать управление задачами, и я искал инструменты. На каком-то этапе я себе искал менеджер задач, наткнулся mm. на маке, на OmniFocus, вот, оттуда я узнал, что есть
0: такой GTD, пошел на да. фокус написан по GTD непосредственно. Да. Изначально, в принципе, я прочитал первую книгу
1: и начал там это использовать так, как понял, ну, из того, что еще там почерпнул во мне фокус. Но со временем понял, как много лишнего я делаю, много дедлайнов я себе ставил, что не нерезонно не, ну, не делать, они а не перегружают. Использовал лишние контексты. В принципе, неправильно сортировал задачи. Есть в GTD есть такая
0: штука, как называется проект. Да, да. это проект это любая задача, для выполнения которой необходимо более Одно одного действия. действия да. А в классическом понимании проект для многих это то, что требует
1: ну, большого вовлечения сил, энергии, ресурсов и времени, там, да. да, еще какой-то большой, задач, большой цели. В GTD все очень просто. Проект это любая задача, для выполнения которой необходимо более одного действия. Неважно, это постройка транслантического шатла или я не знаю, покупка. Новых джинсов, допустим. И если просто читать Алина и делать буквально, как он пишет, в принципе, то все может заработать. Но люди склонны все-таки простые вещи усложнять сами. Поэтому я на своих семинарах, на своих же ошибках типичных, разбираю, что необходимо для того, чтобы люди использовали. На самом деле, за время использования я выделил 4 вещи, по которым система GDD не работала у меня лично раньше. Одна первая вещь, самое главное, это если вы не записываете все мысли, система GTD ваша работать не будет. Потому что, когда вы все выписываете в систему, Аллен же создает систему внешней памяти, он об этом так и говорит. Да. А ваша голова для того, чтобы да. производить идеи, а не хранить их. Да? Да. То есть место для хранения это ваша система GTD. Если вы не выписываете все, то у вас в голове остаются мысли, которые вас потом все равно тормозят, сбивают, отвлекают или mm. даже немного вводит состояние беспокойства. Поэтому, если вы все не записываете, GTD не будет работать. Вторая история, которую необходимо делать, это правильно классифицировать задачи на проекты и задачи. То есть все, что более одного действия, всегда должно быть сформировано как список проектов, потому что потом это просто путает вашу систему. Вы вы думаете, что вроде просто, вы не забудете, но вы потом забываете формировать следующие действия, и система не едет. Третья вещь важная, что нужно делать обязательно обзор. Не делая обзор, методология работать не будет, но ну, система работать не будет, она на каком-то этапе все равно остановится, и вы вернетесь в состояние, когда у вас непонятно, что делать, не будет ясности. На uh-huh. самом деле, если будете делать обзор регулярно, я обычно сравниваю, знаете, вот многие говорят о балансе, да, вот все хотят жизненного баланса. Это неправильно. Да, это, ну, это, это я по-другому говорю о балансе, я его сравниваю всегда в двух случаях. Как канатоходца и велосипедиста. Да. И тот и тот при своем движении сохраняет баланс, но только канатоходец тратит на это очень много энергии и при этом движется очень медленно. А велосипедист, если мы уберем скоростных велосипедистов, mm. просто едет на прогулке, даже условно, да. тратит намного меньше энергии и, приедет, и при этом едет намного быстрее. То есть так же и в жизни. Чем быстрее вы будете двигаться, тем легче вам будет поддерживать баланс. Вы должны себя разгонять. Согласен, да. и, то, и то же самое в обзоре. Когда вы делаете обзор еженедельно, вы все время поддерживаете инерцию, которая вам позволяет сохранять контроль за задачами. Это намного легче, чем один раз в месяц глубоко уходить в анализ, заново выставлять себе приоритеты, сроки, дедлайны. Лучше делать это каждую неделю, поэтому это
0: важно. И четвертое, когда вы назначаете себе больше дедлайнеров, чем
1: следует. То есть люди обычно склонны на тренингах. Часто звучит следующее, когда мы проводим тренинг, Обычно люди выставляют сами себе дедлайны, ну у меня в практическом семинаре, говорят, какие списки что помещать, я обычно слушатель, до, до поры до времени. Но я часто всего у людей говорю, когда вы будете это делать? У них всегда звучит одно единственное слово. Знаете какое? Сегодня.
0: Да. Или звучит слово Или завтра. на этой неделе, да. Чаще да, звучит, да. Э, ну, звучит, если честно,
1: звучит чаще завтра, потому что сегодня да. они
0: сейчас на тренинге. Да, да.
1: И вот у них на завтра, обычно, когда мы заканчиваем обработку задач, у них на завтра столько задач, я говорю, хорошо, теперь открываем завтра, у вас там 30. Давайте просто вот по 8, поделим 8 часов на 30, уберем час обеда, пятиминутки минутки, там, перекуры, и посмотрите, сколько у вас времени на каждую задачу. Теперь а. давайте посмотрим на глубину задач, которые вы себе написали, а там такие могут быть сделать, провести стратегическую сессию, например, у кого-то такое может быть, да? да, у кого-то может быть там написать
0: экшн-план, ну то есть большие вещи, кому-то концепцию проекта продумать, это не 5 минут, людей надо со временем, они должны понимать, как
1: правильно себе уставлять дедлайны, то есть не перегружать себя задачами, это все тоже через пробы и ошибки, я сам проходил через ситуацию, когда у меня было 70 дедлайнов в день, ну я думал, mm-hmm. что это нормально, mm-hmm. я думал, что я очень занятый и классный специалист, потому что у меня много дедлайнов,
0: да, ты... сегодня у меня их три Пять, и когда пять, я понимаю, что их много уже, потому что это очень важно. Угу. Вот, все, неважные, все не настолько срочные задачи, угу. они в GTD хранятся не в дедлайнах, а в контекстах. Поэтому угу. здесь их можно хорошо сортировать. Поэтому вот такие вот четыре да. вещи. Понял, Вячеслав. Уточняющий вопрос здесь. Вот смотрите, вы говорите о, собственно говоря, методологии освоения сейчас. Этого в книжке в новой не появилось, она в принципе угу. осталась такая же, да. точно как и была. Тяж- по
1: книжке тяжело освоить да.
0: Согласен с вами, здесь мы разобрались Следующий вопрос, опять-таки Ален говорит Много времени, чтобы вошло в привычку Для меня это несколько странный момент Потому что времени нужно, чтобы вошло в привычку Столько, столько, сколько человеку необходимо для того, чтобы это все дело освоить И вот этот пугающий временной интервал, который требуется для того, чтобы освоить Он как-то должен тоже преодолеваться Как вы к этому относитесь?
1: Смотрите, немножко ремарку по поводу книги. Я не читал книгу 15 года, у меня она есть и с подписью Алина лично за 2015 год, с Москвы mm-hmm. я был там на встрече. И в английском, и я ее купил сразу в английской версии, но я не, не, не дошел до нее. На самом деле, я потом читал Отцева, действительно, там ничего нового глобально не появилось. Да. Хотя я бегло просматривал, какие-то вещи не структурировали, но они больше таки для вдохновления, чтобы людей заинтересовать. Да,
0: и более современного книжки. характер. Да.
1: да, да, да. Вот, он не дает действительно практической истории, Насчет времени. На самом деле, я когда
0: провожу тренинги, до чего я дошел сам. Люди боятся методологии GTD вообще изначально. Потому что, когда они слышат историю, что нужно записывать все мысли, mm. для них это, в принципе, уже становится да, первый зам, страшно. Да, да. Типа, как это все записывать, все структурировать, да. У меня для них появилась очень простая фраза. Я им просто на лекции, у меня есть
1: слайд, где так и написано. Все, что вы не записали, вы не сделаете. Mm-hmm. Это моя личная мысль из моего личного опыта. На самом деле все просто, так и есть. Вы много можете хотеть, если вы это запишете, то пока это у вас в голове это мечта, когда это на бумаге это цель. А к целям вы все равно волей-неволей будете идти, потому что у человека есть определенные личные качества, которые двигают его, чтобы не
0: быть ну, неудачником, назовем назовем это так. Да, какие тангенции, да.
1: Да, да, ну у каждого свои, но даже слово неудачник я не совсем люблю, потому что... Удача – это то, что, в принципе, от тебя не сильно зависит, возможно. Ну, если так, уже очень образно. Да. Говорить, да? Можно быть неуспешным. Это, это более так, релевантно. Хотя, как говорят спортсмены, профессионалы, говорят, чем больше
0: я тренируюсь, тем больше мне везет. Это к вопросу, как, как выигрывать соревнования. Ну, да, да, вообще. Вот, поэтому э, времени каждому нужно действительно
1: столько, сколько каждый запрашивает методологию, я говорю, что кто-то может использовать методологию, как и я, например, во всех сферах, рабочая, профессиональная, во всех, во всех, во всех, да, спорт, здоровье, отношения, финансы, карьера, ну, у меня все разделено там по вот этим сферам, да, вот. Кому-то из GTD необходимы определенные вещи, которые уже облегчат жизнь, и для этого нужно меньше времени, а дальше, если будет запрос э, глубже использовать, то он возьмет это чуть дальше. Но mm-hmm. что важно в GTD, какие вещи можно использовать сразу же, не, не пугая себя всей сложности методологии, которая mm-hmm. на самом деле не сложна, она mm-hmm. очень проста. Вот. Что... Нужно начать записывать все. Для этого не нужно времени. Нужно mm-hmm. просто менять привычки. И в GTD нужно mm-hmm. не время, а нужно
0: изменение привычек мышления, на самом деле, привычек поведения да, Потому что да, если да. мы начинаем записывать все, то у нас есть что-то под рукой, куда мы не записываем. Ален та, а а так обращаемся. непосредственно и пишет по этому поводу. Хорошо, да. скажите, пожалуйста, я вам просто еще раз хочу подтвердить, что вот эти три вопроса, которые мы обсуждаем, это три проблемы, которые Алин описывает, как трудности в освоении... Пугает даже, каким образом да. читателя, наверное, этим. Да. Или,
1: или, возможно, он хочет подготовить и просить ему вызов, что это надо пройти, но, мне кажется, славянский менталитет это,
0: от этого уходит, и славянский Да-да. менталитет надо ну, да, Но требуется согласитесь, что требуется, чтобы кто-то может быть вы, может быть, не вы, кто-то методологию все-таки эту каким-то образом оформил для того, чтобы было легче чтобы заняться этим проще, там, написать по этому
1: поводу свое, ну, свою книгу. Потому ну, что людям, людям необходимы небольшие примеры, подсказки из такой из практической вещи. Они смотрят пока на эту
0: штуку, как на что-то неприменимое к себе, ну, да. непримиряемое. Вот. Ну, возможно, возможно. Понятно. Следующий вопрос такого характера. Вы затронули понятие проекта. Действительно, все проекты, все люди воспринимают у нас, на нашем пространстве как проект, это что-то сложное, которое требует значительно большого вещь. Значит, я, собственно говоря, человек, приверженный к процессам. Я совершенствую процессы. Кроме процессов, есть еще такая вещь, как привычки или ритуалы. Получается такая ситуация, что в ритуале каждое последующее действие, оно фактически предопределено. Вы действуете по строкому жесткому регламенту. В процессе он более такой мягкий, его его можно совершенствовать, можно его реструктуризировать, можно каким-то образом потери убирать оттуда и так далее. И остается проект, как таковой, которых у нас в жизни тоже очень много. Один Дмитрий Литвак, этот, который написал в свое время на пенарик, если вам он известен такой, вот, он говорит, что он, нашим, он сам проектник, и он говорит, моя мечта, чтобы все мои проекты стали процессами в конце концов. Так вот я хочу у вас спросить, в структуре деятельности человека, в том числе и вашей, Существуют ритуалы, я в этом не сомневаюсь, процессы – тоже самое, и проекты. Но то, что не затрагивается вопрос процессов и ритуалов в книжке – это отдельная тема. А скажите, пожалуйста, преобладающее количество вот в этих структур процессов и ритуалов больше, чем проектов у человека?
1: Знаете, я... Тут отвечу по своему, потому что, например, у меня немного ритуалов, я, у меня их даже я скажу даже нет, да? Я немножко из другой. Наверное,
0: можно, можно, можно перебью вас и сразу спрошу: спорт это да. все чистый ритуал? Тренировка это ритуал? Ну, я, возможно, я так, так скажу через несколько лет,
1: возможно, я это знаю иначе. То есть, для меня сейчас спорт это, наверное, не наверное, а точно это изучение возможностей организма. Знаете, у нас есть две вещи, которые нам даны, и которые всегда при нас. Это наш, наш мозг и наше тело. Да. И, и то, и то требует тренировок. То, что пишет Ален, что в интеллектуальном труде нужно тренироваться так же, как спортсмен в спорте, да. это правда. Да. Чем больше вы заставляете мозг думать, тем легче вам потом принимать решение. Да. Я вот сейчас, вы меня навели на другую мысль, которую я говорю на тренингах, то есть на начальном этапе, что сложно в GTD, что нужно всегда принимать решение о следующем действии. Люди обычно ленятся, докопаться до деталей, до сути, что они, они хотят знать, что я вот хочу попасть в точку А и с точки Б, но они не хотят проложить дорожку, они не хотят, чтобы все произошло по волшебному, по мнению палочки. Вот. И в GTD вот умение... Формировать следующие действия очень важно. Но если вы будете это делать, заставлять себя делать постоянно, то на каком-то этапе вот таких вот шаблонных решений их ограниченное количество. На самом деле, простые следующие действия чаще всего упираются в следующие штуки: это кому-то позвонить, кому-то написать, у кого-то спросить, если ты не знаешь, или сделать то, что ты уже знаешь. Люди, то, что знают, делают на самом деле с охотой больше. Знаете, есть такое выражение: у меня знание того, что нужно сделать и как это сделать, добавляет уверенности для того, чтобы это сделать. Да. человек не знает, что делать или не знает, как сделать, обычно он стоит на месте. Чем идеальна GTD? Тем, что она со временем приучает человека протапывать дорожку к любой цели, потому что появляются шаблонные вещи. Вот. А относительно моих историй с ритуалами, с процессами, у меня есть еще другая мысль, которую я руководствую, что процесс постоянный, а результат промежуточный. Я все-таки больше нацелен на результат, то есть всегда задаю себе вопрос, что, какая цель стоит и что нужно достичь какой срок процессы под это могут меняться всегда. Поэтому у меня каких-то четких, таких строгих ритуалов нет. Но на самом деле, если перейти к
0: GTD, то ритуалами становится, наверное, постоянно записывать. Это уже становится наверное, да. уже да. ритуалом. Да. Да? Да. Постоянно проводить обзор. Да. Это, наверное, тоже становится да. ритуалом. Как читать? Вы читаете, вы пишете, вы пишете статью в блог, вы делаете это все. Циклические действия, которые вы совершаете раз за разом. Да, но просто я не веду это. То есть, я действительно я такой не...
1: классический, я не тренер, потому что я не веду блог, я не не настолько увлечен, не то что увлечен, я не занимаюсь развитием вот этой информационной составляющей. Я Это, наверное, в какой-то мере и сложно людям узнать обо мне, но когда люди попадают на тренинг, я больше нацелен дать им на практический результат, чтобы они получили для себя рабочую систему. И я очень рад, что По по, по последним тренингам, которые мы проводим, ну оценка по десятибалльной шкале это от 8 до 10, ниже просто нет. Ну, То есть 85 процентов это оценка людей, которые посоветовали бы тренинг еще раз. Да, конечно. конечно. И это очень высоко. И я говорю больше о том, что ну, о качестве продукта. Ну, если мы там поговорим там, о продаже денег дальше, но, но не, не занимаясь вот, записями статьями и так далее.
0: Понятно. Следующий вопрос, вы его тоже уже затронули. Посмотрите, когда вы говорите о выборе следующего действия, то у людей обычно такое впечатление, что это куча действий каких-то, которые, из которых нужно что-то выбрать. А, а вы и... сейчас сами перечислили. Вот я работаю только с пятью видами действий. Это звонки, встречи, перемещения. Работа с информацией тут немножко сложнее, она разбивается а, на больше ну да, там... и принятие решений. Вот вы назвали только что, вы сказали, что позвонить, написать, спросить – это значит встретиться или каким-то образом, и да, больше да, да, ничего. Это, это, но, Сильно помогло кто... бы, если вы согласитесь с моим мнением, сокращение просто типов этих действий, которые надо выбирать, потому что мы ничего кроме этого не делаем, кроме как звоним, работаем с информацией, встречаемся, перемещаемся и принимаем решения. Верно.
1: Что я почему не назвал принятие решений? Потому что в GTD есть такая фаза, которая называется обработка, вторая фаза. Угу. Она для того и создана, чтобы принимать решение. Я никогда не формирую себе задачу, которая звучит принять решение по такому-то вопросу. Угу. Почему? Потому что по сути я откладываю принятие решения. Для принятия решения
0: не нужно время. Сколько нужно времени для принятия решения? Смотрите, здесь люди бывают разные. Вот я на своих встречах и семинарах видел, некоторые это делают очень долго. А почему? Ведь вам для того, чтобы принять решение, вы все равно напитываетесь информацией. Вот это то, что я хотел вам
1: сказать. Для принятия решения нужно не время, потому что принятие решения мы с вами... Для принятия решения достаточно одной миллисекунды. Да,
0: согласен. И вы приняли. Вам нужны факты, Факты, нужна информация. Концентрация, да. Обычно, да, если мы говорим, что для принятия
1: решения нужна информация, то у меня задачи звучат следующим образом. Это действительно задать вопрос,
0: это разобрать, это почитать какую-то информацию, да.
1: это еще раз изучить. Поэтому, если я себе записываю задачу принять решение, я себе четко говорю, я ленюсь принять решение сейчас. Или боюсь, или не знаю. Поэтому угу. у меня нет действия принятия решения И я об этом говорю на тренингах тоже, чтобы люди не откладывали, потому что это просто чистая прокрастинация откладывать задач. Вот если да. мы сейчас обрабатываем список задач и ставим себе цели, то мы сейчас принимаем решение, мы обязаны
0: их принимать. Да?
1: Да. Поэтому вот тут я. Ну, у меня вот в это, это видение. А все остальное. Ну, я с вами согласен, что очень шаблонные действия мы делаем, очень шаблонные. Прочитать, позвонить, связаться, уточнить. Ну, очень простые вещи. Они на каком-то времени просто записываются на
0: подкорку и очень быстро выходят. И потом ты разгоняешься, ты быстрее принимаешь решения, ты быстрее достигаешь результата. Последний, наверное... Вопрос о приоритетах и о гибкости. Система выбора действий, там критерии существуют. Ну, я... Эти критерии, вы считаете, их надо каким-то образом действительно применять? Или это происходит после некоторого времени интуитивно? Быстро это делаете? Потому что он все время говорит, слушайте свой внутренний голос.
1: Я согласен с ним. Я э, сейчас... Скажу, что, возможно, раньше какие-то алгоритмы, алгоритмы принятия решений мне были нужны, возможно, когда-то очень давно там с приоритетами, но на самом деле, что дает GTD, если у вас нету целей, вообще вот нету приоритетов в жизни, такое бывает, да. Да, то по-другому скажу, да. если бы я вам дал пустой лист бумаги и сказал бы, выпишите все планы на свою жизнь и выберите первое, там, самое важное, вам бы было тяжело это сделать, потому что за секунду это невозможно даже вспомнить, да? А если бы я вам сказал записывайте в течение дня все мысли на бумагу, а в конце недели давайте выберем из записанного для вас самое важное, это сделать легче. Поэтому если у вас нету целей, то GTD вам позволит их найти, потому что выписывая все на бумагу, вы все равно увидите из чего выбрать. А выбрать человек всегда умеет, потому что есть такая вещь, называется... Беттеринг, стратегия лучшего выбора. Человек всегда хочет выбрать что-то лучшее для себя. Uh-huh. Из двух вещей человек uh-huh. выбирает то, что для него лучше вот в данный момент выбора, uh-huh. не то что завтра, а вот выбирая сейчас uh-huh. в магазине, это классический пример, два яблока, красное и зеленое. Сегодня я беру красное. Это не значит, что я не люблю зеленые. Я сейчас так uh-huh. хочу. Да? Поэтому, когда у нас есть из чего выбирать, а я называю это конкретный список, это из чего мы из списка задач. Нам легче принять решение. Поэтому, если нету цели, они появятся. А если есть цели, то GTD позволяет к ним быстрее идти, потому что приучает принимать решения, что делать дальше, приучает контролировать ход событий uh-huh. и
0: стимулирует делать, потому что когда есть принятые решения и видение, что делать, то появляется мотивация, то есть человек это делает, uh-huh. это движется. Понятно. Ну вот это, в общем-то, все вопросы, которые касались темы. Хочу спросить, довольны ли вы своими последними результатами в Iron, в Iron я э, не, не ставлю здесь цели. Я доволен э,
1: тем, э, что у меня есть возможность заниматься этим. Я так вам скажу. То есть тут вопрос. Мне это не спортивная история. Это такая без спортивного интереса, без цели, там с временем, скоростью и так далее. Я стараюсь делать то, что я могу
0: делать в данный момент и доволен. Иногда лучше, иногда хуже. Но... Я еще любопытный факт приведу. У меня есть товарищ. Он специалист по процессному управлению. Живет в России. Вашего возраста может моложе чуть-чуть. И тоже рн да, ну, познакомиться, Виде... может, мы будем друг другу. Видел. Роман Зайцев такой. Может, он вам напили. А, да, да. Я, я его видел
1: в Фейсбуке, но мы не знакомы. Да, я видел его. Он писал недавно статью, там еще дочка его
0: была. Сделал специальный материал. Материал мне понравился, например, как это происходит. У вас дети тоже еще не взрослые, да, насколько я да, понимаю. Да, 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 это, ну, это... да, там много позитивных моментов. Но, на
1: самом деле, я задавался вопросом, почему феномен триатлона и айронмена настолько популярен, это, это, это чистый вызов, на самом деле. Люди при,
0: ну, превосходят себя, им это добавляет мысли, что они живут, у них появляется какая-то цель. Я, думаю, здесь я скажу, что я искренне завидую и ему, и вам, потому что в то время, когда я активно занимался, этого практически не было. Но я по сегодняшний день занимаюсь спортом по полной программе, четыре тренировки в неделю, и без этого невозможно. Это... Да, это так Это достойно. Я рад. Да. Ну да,
1: у всех бывает что-то, поэтому, знаете, спорт это неотъемлемая часть, я сейчас, там, мой новый проект, это мы больше говорим о спорте, о образе жизни я бы даже сказала, там, о правильных привычках мышления,
0: потому что состояние счастья, это же типичное состояние ума, да, а ну, не Я тебя. понял, что вы скоро на мою платформу перейдете, о системах организации жизни, и мы с вами коллегами будем. Не знаю, как-то... Это с возрастом, с возрастом. Например. Может быть, но пока не визуализируется, поэтому да. делаю, делаю то, что могу да. сейчас, да. Не, не претендую пока ни на какие платформы, а ну, ну, то, да. то что в тебе есть, то ты отдаешь, если оно в тебе с избытком, если не с избытком, то и отдавать нечего. Да. Ну я вас поддерживаю во всех ваших начинаниях и благодарю вас за внимание, которое вы мне уделили. Спасибо, что интересуетесь. Да, и вам тоже спасибо. Спасибо большое. Да, до свидания. Да. До свидания.